0: Bonjour.
1: Alors, c'est tout un débat qui s'en vient, mais qui est déjà en cours là, entre les villes et le gouvernement du Québec sur qui paye quoi, comment le gouvernement du Québec aide les villes à préparer leurs infrastructures face aux changements climatiques, à faire face avec plus de résilience à des événements comme les inondations qu'on
0: connaît présentement. Oui, c'est sûr. Il faut se rappeler qu'en septembre dernier, l'Union des municipalités du Québec, suite à une étude qui avait été commandée vraiment par une firme indépendante, le WSP et Uranos, là, dont l'intégrité en termes de recherche ne serait remise en question par personne, là, était arrivée avec la demande d'un ce qu'on appelait un pacte vert, hein, 2 milliards par année pour cinq ans pour permettre aux municipalités de financer, finalement, ce qu'on appelle, dans le jargon, l'adaptation au changement climatique. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben c'est que tu sais que tu as un ponceau qui est vulnérable à une rivière, tu refais le ponceau. C'est de la prévention, c'est d'adapter nos infrastructures, augmenter la capacité des usines de traitement d'eau, solidifier les routes, etc., c'est le genre de truc qui est hyper important, mais tellement pas sexy en politique. Et le gouvernement Legault l'avait un peu comme rejeté du revers de la main en disant « non, non, on en fait assez, lâchez-nous euh, ». tu sais Puis c'était pas trop important, puis ça avait comme un peu fini là. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'avec cette nouvelle vague d'inondations… Euh, mais là, le débat revient à l'avant-plan. Mais pourquoi Mario, dev... ça s'invente pas Devine où se rencontre l'UMQ à partir de demain. Non, je
1: sais, on en a parlé ici dans l'émission plus tôt de ça. L'UMQ va être réuni à Gatineau, Allô? alors que la rivière des Outaouais va déborder là, probablement demain puis après-demain.
0: Fait que tu sais comme jeudi, là, quand M. Legault il va être devant l'UMQ en train de dire qu'il en fait assez, là, ben il va avoir des sinistries à Gatineau, là. C'est comme c'est sûr, là. Puis moi, je regarde la Rivière Ottawa à côté de chez nous, là, puis je te dis que je peux te promettre que ça s'en vient de l'autre côté, là, juste à voir le niveau d'eau monter ici. Alors, c'est sûr que ça relance euh, ça remet de la pression, je pense, sur le gouvernement. Mais ça illustre aussi, c'est euh, très facile dans ces débats-là de toujours casser du sur le dos du gouvernement puis de dire ah, « il ne veut pas en faire assez » puis ça ne l'intéresse pas, les changements climatiques. Mais objectivement, si on essaie de prendre un pas de recul, ce que ça veut dire, ça, c'est que, que pour y arriver puis que ça soit cohérent, il faudrait quasiment réinventer la relation entre le gouvernement et les municipalités. Parce que c'est pas comme si le gouvernement Lego n'a pas mis une scène dans ces affaires-là depuis des années. Là, t'sais. Ils ont mis 500 millions pour essayer de mieux préparer euh, les villes aux inondations, il y a tout un travail de ben, cartographie Il y a l'enrochement
1: des routes sur la Côte-Nord à Gaspésie, l'enrochement des bords Le de route. 100
0: millions pour les berges, exactement. Après ça, il y a un 2,4 milliards sur quelques années pour des usines de traitement d'eau. Alors, finalement, il y a plein de fonds à droite et à gauche. Ce n'est pas comme si, euh, si les municipalités sont complètement démunies face à ces enjeux-là. Mais la réalité, je pense, c'est que on aborde ça encore à la pièce. C'est au plus fort à la poche. C'est quelle municipalité a le plus beau projet, puis qui a le truc clé en main, pour, où est-ce que c'est trop urgent que là le barrage va céder. Pis. Et finalement, je pense que ça, ça illustre que comme il y a quelque chose de très aléatoire dans ces inondations-là, là, la réalité, là, c'est que cette fois-ci, c'est la Malbé. Il y a quatre ans, c'était Beauville, une autre non année, c'est Rodden. Après ça, c'est Rigaud. Tu ne le sais pas où elle va frapper la prochaine inondation.
1: Non, de un, Mais, de deux, de deux, Emmanuel, là. Il y a toutes sortes d'affaires. Ce matin, à notre collègue Philippe Vincent Foisy, ici à Cube, la mairesse de Jersey disait moi ce qui m'inquiète, c'est des vieux barrages. Les inondations seraient encore. Alors, pires. on a
0: déjà deux, hein? Il y a déjà deux barrages dans sa ville qui ont comme cédé. Là. Ça n'a pas, ça pas fait pris là, qu
1: est un Qu'est-ce mais... qu qui est prioritaire? Les routes, les ponceaux, les barrages. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment d'inventaire. Tu fais bien de le dire, c'est au plus fort la poche. Les municipalités mettraient leurs projets là, qui font comme on fait d'une pierre deux coups. faut refaire la route à un tel, mais là on va la refaire en même temps changement climatique. C'est pour ça que je suis sensible à la demande des municipalités. Mais c'est faux de dire que c'est un absolu. Là, que les municipalités ont un portrait clair puis ils ont raison en toute matière, puis il n'y a plus rien de débattable. C'est un ensemble de travaux qui ne me paraissent pas priorisés, j'ai l'impression qu'on y va un peu à l'œil pour l'instant.
0: Oui, mais c'est pas. je pense que la réalité, c'est que le gouvernement refuse d'avoir... Tu peux pas avoir cette discussion-là si tu n'établis pas un nouveau cadre pour avoir cette discussion-là. Un nouveau cadre pour cette discussion-là, je pense qu'à un moment donné, c'est quand même les municipalités qui sont les gouvernements de proximité. Là, la mairesse de Chertis, pour reprendre ton exemple, elle connaît mieux que le ministère de l'Environnement, c'est lequel le barrage qui est le plus fragile dans son coin. là. T'sais, comme un maire qui fait sa job, des gouvernements de proximité, mais la réalité, c'est qu'en ce moment, tout est centralisé à Québec. Et le problème, c'est que cet argent-là pour l'adaptation qui est pas sexé, ça sa concurrence des baisses d'impôts, sa concurrence plein d'autres affaires, tu sais. Et c'est là que finalement on finit par pas en mettre assez, puis est toujours en retard et est toujours en mode rattrapage, je pense, face à ces enjeux-là. Et on peut l'idée, je pense pas que c'est de donner les clés du char avec la maison puis tout le reste aux municipalités avec un chèque en blanc de 2 milliards par année, mais c'est sûr que le gouvernement à un moment donné, il va être obligé de revoir ses façons de faire
1: ouais. là-dessus. Là. Emmanuel, euh, on s'était parlé du témoignage vendredi dernier de l'ex-présidente des missionnaires là, de la Fondation Trudeau, Pascal Fournier, qui avait été dévastateur euh, pour euh, le, le, la Fondation Trudeau, racontant, elle, comme présidente de la Fondation, l'enquête qu'elle avait faite et voulu étendre on lui avait dit non. Aujourd'hui, euh, les membres du même comité ont eu une toute autre version de ce qui s'est passé à la Fondation oh Trudeau?
0: <rire> Écoute, c'est fascinant, hein, comme euh, quand on suit ce genre de truc-là. Alors, la personne qui a témoigné, c'est Maurice Re Rosenberg. Il a été sous-ministre de la justice, sous-ministre de la santé, sous-ministre du patrimoine, un haut fonctionnaire immensément respecté qui, quand il a pris sa retraite, est devenu président de la Fondation Trudeau. C'est lui qui a signé le deal sur la fameuse, sur le fameux don de 200 000 dollars de euh, milliardaire chinois. Et mais fallait le voir Mario, c'était comme un, lui est arrivé comme frais comme un concombre, puis en dedans de je pense deux minutes et demie, il a éviscéré. Le témoignage de Pascal Fournier. Il dit, écoutez, là, vraiment, calmez-vous, tout le monde, là. Il dit, on peut pas évaluer un don à la Fondation Trudeau qui a été fait en 2016 à la lumière des relations qu'on a avec la Chine en 2023. Dit, en 2016, là, le gouvernement Harper négociait des ententes d'investissement avec la Chine. Toutes les universités canadiennes s'arrachaient l'argent avec la Chine. Tout le monde courait après la Chine, là. Tout le monde se calme, là. Il dit deuxièmement là, il dit, puis là il s'est tout mis à expliquer pourquoi finalement quand on regarde les documents, c'est pas vrai qu'il y a eu des prêtres, non, que le don a bel et bien été fait au nom de la compagnie des deux hommes d'affaires qui est domicilié à Montréal, puis que les fameux appels sur lesquels Mme Fournier s'est tellement excitée, ben c'était juste les employés de ces gens-là qui demandaient que le reçu d'impôts soit envoyé en Chine mais envoyé en Chine à l'adresse de la compagnie des deux individus, pas à l'adresse de leur unité de lobby. Alors, tout ça pour dire que je t'épargne les détails, mais ça nous illustre à quel point, des fois dans des chicanes internes dans une entreprise, comme une fondation, là, il y a deux côtés à la médaille. Puis moi, je ramène ça, il, tu vas voir, ça touche un de mes dada. Là. Il dit, écoutez, il dit, moi de toutes les années où j'ai été président de la fondation Trudeau, là. Il dit jamais le service de renseignement m'a appelé pour me dire de faire attention à ce don-là. Jamais personne m'a dit, euh, tu sais, c'est peut-être une tentative d'influence. Ces gens-là, ils sont proches de l'unité qui fait de l'ingérence étrangère. Et ça revient à ce dont on se parle depuis quelques semaines déjà. C'est cette espèce de vase clos délirant dans lequel semblent opérer nos services de renseignement. Où ils ont comme une mer d'informations litigieuses, dangereuses, de mise en garde, mais ils partagent avec personne qui est, est concerné. Alors, de deux choses. L'une, soit ce don-là a été évalué par les services de renseignement a posteriori avec le regard qu'on a maintenant. Je ne l'ai pas vu le rapport du SCRS, fait que je ne peux pas te le dire. Ou il y avait des doutes à l'époque, mais personne ne l'a dit. Alors, dans un cas comme dans l'autre, trouver l'erreur là. Puis moi, je suis encore en train de me demander c'est quoi le rapport avec Justin Trudeau là-dedans là.
1: Ben le rapport, c'est est-ce que la Chine, est-ce que la Chine aurait fait un don à la fondation Trudeau en 2016 si le premier ministre élu avait été Michael Dignatiev? C'est ça la question. Est-ce qu'il aurait dit quand même, ah c'est une bonne fondation, il y aide des jeunes universitaires au Canada, puis nous là. On veut les aider, là. Ou est-ce qu'ils l'ont fait dans un dessin précis de dire voici voici un item dans une stratégie plus large pour se rapprocher de Justin Trudeau, le nouveau premier ministre du Canada? Est-ce qu est que la Chine a agi pour ça?
0: Ben, ça, c'est la question à laquelle je pense qu'on n'aura objectivement jamais de réponse parce que s'il y a une chose qui semble claire, c'est que M. Trudeau a quand même coupé les ponts avec la Fondation. T'sais. Alors, je sais pas, mais en tout cas, ça 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 la table de manière très euh, spectaculaire pour les témoignages du frère de Justin Trudeau, euh, Alexandre Trudeau demain, qui lui va venir avec le même euh, le même euh, billet, je pense, que Monsieur Ro Rosenberg, c'est de venir dire à tout le monde de se calmer qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Euh, M. Rosenberg qui a expliqué, d'ailleurs, que la signature d'Alexandre Trudeau se trouve sur le don et l'entente du don parce qu'à l'époque, lui-même, comme président de la Fondation, c'est lui qui l'a approuvé le don, mais trouvait que, comme c'était pour honorer la mémoire de Pierre Trudeau, ça serait plus le fun, si ça serait plus gentil et tout le reste si c'était le fils de Monsieur Trudeau qui
1: ouais, allait ben, signer. Tu... Mais es tout
0: est ça, bon, tellement ouais. là, c est tellement C'est comme... Eh hey, là là, là tu dis OK, c'est des gens qui ont toujours aimé la Chine, euh, Tout le monde est amis ensemble, on alimente le culte de Pierre éliott Trudeau. Tu sais, moi je pense que objectivement le débat puis je n'utiliserai pas le le mot scandale, mais le malaise là il est comme autour de ce, de ce copinage incestueux d'élite libérale qui alimente euh, la, la vision Trudeau, et etc., financée en partie par un don constituant de 125 millions du gouvernement fédéral, là, euh, plus que par, objectivement, en bout de ligne, nécessairement un lien et un... un une réussite d'influence de la Chine sur le premier ministre actuel. T'sais. Mais il y a un gros malaise quand
1: même. Ben, on va surveiller ça demain, le, le, le témoignage du frère. On raconte
0: tout ça demain. Oui, ouais,
1: le témoignage du frère qui débarque dans la tourmente. Hey, merci Emmanuel. Bye bye.
0: Au revoir.